0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，我
1: 是吴先生
0: 。今天的内容应该会超欢乐，因为我们要来大聊特聊童话主题的游乐园。Afterly， 耶！ Yay! 因为我们昨天才刚去，所以到现在都还很兴奋。那一开始呢，就来先介绍一下为什么我們会想要去游乐园。因为其实我不是一个呃很热爱那种刺激游乐设施的人，但我在有一个 YouTuber 叫做内内的影片里面呢，就看到了这个童话主题的游乐园，然后我内心想要造访欲望呢就被点燃，然后演变成熊熊烈火。然后他的影片真的拍得很棒，很有趣，很推荐大家可以去看内内的欧洲游记的影片。那这个 Afterling 的游乐园呢，它其实是在荷兰的蒂尔堡这个地方，它不是一个很热门的观光城市，但它距离我们居住的德国雅称没有很远，所以我就是把它放进了我们周末的行程里面
1: 。不得不说，雅称真的是一个好地方，因为它在德国最西边，所以到其他欧洲国家都蛮近、蛮方便的。
0: 嗯，那接下来呢，就来介绍一下这个游乐园呢，它有什么样的特色
1: ？首先呢，它是荷兰最大的主题游乐园，它老少咸宜，从刺激的游乐设施到小小孩的专区，通通都有。第二点呢，是它的美术与机械设计方面都非常非常的用心，聘请专业的艺术家操刀视觉设计。
0: 他的设计师啊，叫做安东·皮克，他是一八九五年出生于荷兰的一位画家。他的双胞胎兄弟呢，跟他一样，都是曾经在海牙的皇家美术学院上课。那这位。安东皮克先生呢，替很多的童话故事和相关作品绘制插图。那他所使用的色调非常的柔和，带有那种前工业时代怀旧的氛围，所以在荷兰很受到欢迎，在日历啊、笔记本啊、拼图上面呢，都可以看到他的画作。在1950年代初期呢，皮克先生就接受了委托来设计这一座埃菲尔林的游乐园。那一直到1974年为止，长达二十年的时间哦，他一直是这一座游乐园的主要设计师，甚至在退休之后啊，都还持续参与游乐园的开发並擔，并担任顾问到他去世。那到今天为止，游乐园里面呢，都还是可以找到很多他设计的成品。然后园方也会在一些新的建筑物里面啊，保留他那种怀旧氛围的特色，然后从他以前的提案跟草稿里面来截取灵感
1: 。嗯，他们是真的很重视这位设计师，因为我觉得蛮意外的是，像这种乐园内的博物馆，通常都是纪念创办人，但没想到走进去的时候，他们发现
0: 发现什么？<笑>
1: 没想到走进去都发现他们是纪念艺术家本人，而不是那个创办人，真的觉得是蛮感人的
0: 。对啊，通常都是把那个最大的那个空间留给老板，结果哎，竟然是给艺术,艺术家。对啊。嗯，而且他那一间博物馆啊，展示的东西都很珍贵哦。他有插画家的手稿啊，然后他们制作的模型、参考的道具，真的非常的精致，我觉得很像。在参观伦敦的那个《哈利波特》的片场
1: ，虽然我没有去过。
0: <笑>然后还有一个特色是，这一座游乐园的历史非常的悠久，那它是很多荷兰人的童年回忆。它最早是在1935年拿來,来当做一个运动和远足用的公园，逐渐就是发展成不同的模样。在1952年的时候呢，它就开放了最具代表性的童话森林公园，并把这一年定定为游乐园的创始年。在当年的开幕仪式上呢，一共展示了十个童话故事的设施，包含像《睡美人》《小红帽》《青蛙王子》《白雪公主》和《夜莺》之类大家熟知的故事。然后过了很多年，刚刚提到的那位艺术家安东·皮克，他的助手就成为了这里的艺术总监。那在游乐园产业日益竞争的情况下呢，他们就。努力地从单纯只有自然生态和童话公园的一个游乐园转型，加入了更多的游乐设施。
1: 嗯，我还想要补充一下，刚才提到博物馆也有展出历年来收集的那些老照片。那从那些照片确实可以感受到，它是一间历史悠久的游乐园，而且大家在这边都留下了满满的幸福回忆
0: 。啊，接下来就来介绍一下要怎么前往这个游乐园。因为我们是从德国的雅琛出发，所以我们选择搭 free s bus 到蒂尔堡车站。蒂尔堡车站在转公车。就可以直接抵达游乐园，其实蛮方
1: 便的，就是你就上车，那司机用英文也都蛮通嘛，因为在荷兰超爽、嗯
0: 。跟司机买那个来回票，然后你可以现场刷卡，一个人只要七欧元，大概十到十五分钟就可以到了。然后如果是想要自驾去的朋友啊，你记得在官网购票的时候要顺便买停车证。而且我还想要额外多推荐一个景点，是蒂尔堡车站旁边的公共图书馆。它是由旧火车站所改建的，然后里面真的超级无敌漂亮，对不对？
1: 嗯，它真的是设计的很好，它就是一个非常开阔的空间，它整个采光非常的呃明亮。那它为了要区隔它非常大的空间，它每一层每一层它是一个阶梯状的建筑，那透过很多的大布幕来区隔一个一个的演讲的小空间。如果说它没有办活动的时候，那些布幕都可以收起来。融合成一个很大的空间，所以进去的时候，你就会感受到这种哦，没有觉得你在室内，然后觉得阳光很好，然后空间很开阔的感觉。那周围都是书，
0: 嗯、对。然后他还布置了很多的植栽在里面，而且因为蒂尔堡它就是以这个埃特林的主题乐园所在地而出名嘛，所以他们里面的童书区啊，也有呃和埃特林合作相关的一些展示品这样子。然后我不得不说。这个图书馆的洗手间真的超级无敌干净，超级干净的。而且车站呢，上洗手间要花零点七欧元，大概台币二十块。可是你在这里使用的话是免费的，对，很推荐大家可以来造访一下这个图书馆。好，那回到刚才游乐园的主题哦，就是搞定交通方式之外，你还要记得先购票，因为它。官网就可以购买了，而且我觉得设计的很用心，是它会显示说你要去的那一天有没有什么游乐设施项目正在维修，或者是说，哎、欸，哪一天人潮比较拥挤，你可以避开。到了现场的话呢，也可以透过售票机购票。嗯，另外就是推荐大家可以下载他们的官方 app 啦。他们的 app
1: 真的很方便啊！那像你买票也可以在 app 上面秀个 QR code， 让它扫一下就可以进去。了。那里面设计的也非常好，啊，像你可以储存你想要去的景点，那你也可以开启定位的功能，它就会告诉你说，诶、欸，你现在的位置在哪里？那你距离你想要去的景点走路要几分钟？那每一个设施等待的时间是几分钟？你都可以更好的掌握你的时间，然后跟你的动线规划。整体来说，那个 app 真的设计的非常精良。
0: 然后他们这个游乐园淡旺季的票价会有一点点的差别。那在七八月暑假期间，还会有六点以后入园的夜间票。那我们是六月的周末入场，一个人的票价是四十八欧元，大概一千六百多块
1: 。嗯，也是不贵，因为它真的是蛮值回票价的。嗯
0: ，然后进场之前呢、啊，就是大家可以做一些准备。像我很觉得很佛心的，就是。这个游乐园竟然可以自己带食物哎、欸！他没有
1: 想要赚你那一笔，就是一定要把你关在里面买食物，像是我们去迪士尼乐园，他都、就是。规定你说你不能带自己的食物进去啊！我就看到很多这个爸爸，他们就是带着那个冰箱，甚至有看到那种就是不只是保冷箱，就是冰箱等级
0: 要插电，要插电的那
1: 种。那种<笑>然后呢，带着一个露营拖车啊，然后就就带你自己想要的东西，就不用拘泥在,、啊、冰,在冰啤
0: 酒啊、汽水啊，就不用拘泥
1: 在说只有园方提供你那些食物而已
0: 。嗯，像迪士尼超严格，他们会很认真检查大家的包包，看你有没有就是自己偷带食物。不过如果你没有没有心思准备吃的话呢，你也可以直接现场买，因为他们餐厅跟摊放也非常多，而且超方便，都可以刷卡。嗯,嗯然后它还有 app 嘛，所以 app 你也可以预约餐厅，然后你也可以找你想要吃什么样的食物，或是哎你是吃素的话，你可以去哪一间买这样子。然后它在入口呢也有提供荷兰文、德文、英文三种语言的地图，你就可以嗯、呃、手上有纸本地图，然后也搭配你的 app 这样子。然后接下来就要准备进场喽。他们的门口啊是一顶超级无敌大的巫师帽，然后这个造型啊，据说是从荷兰的传统草屋发想出来的。真正进入园区之后呢，总共有五大区块，分别是什么呢
1: ？奇异王国、惊奇王国、冒险王国、游历王国以及童话王国这五大区块
0: 。哦、我觉得。童话王国是一定要去逛的，因为我们就有参考网友推荐的动线，所以我们是采逆时针的走法，从童话区开始逛。那这一区啊，你如果每一个设施都要仔细看，都要拍照的话，就已经会花掉两个小时了
1: 。这个地方真是设计的很棒，像 After g 它最著名的那个脖子长长的那个那个人，那个人。人<笑><笑>走进去的时候就会看到，所以你很自然就被他们的动线所吸引。它有一条非常顺的路，但虽然它里面曲曲折折，可是你也不会觉得说，哎、欸，我现在要去哪里啊？会不会迷路啊？你就是顺着他给你的一点点的那个指引，指、呃、引你,你就可以很顺的把整个童话故事都看完。我觉得这一点是非常厉害。
0: 嗯，而且它的那个童话区真的非常用心哦，它每个设施都有不同的巧思，有些是有互动功能的，动了某一个机关啊，那那些设施就有反应。例如说，你如果想要去偷宝藏，那那只龙，那个、
1: 龙在那边拉啊，小朋友就真的很开心、啊，他就一直去拉，<笑>一直去拉，那个龙就在那边一直
0: 。对，然后有些它是用那种投影的方式在讲故事，例如说像那个卖火柴的小女孩，那个就做超美的。
1: 哦火柴小女孩她透过那个烟雾啊，小女孩不是火柴吗？她就放出烟雾，然后在烟雾上面投影，所以那种就是、呃、童话的那个故事营造感，它真的是营造的非常好。
0: 对，然后有一个最夸张的是，我们去看糖果屋的时候，现场还有那个糖果的甜味耶。对
1: ，它那个水应该是有加香料，就是他们都有小喷泉嘛，嗯、所以它就整个就可以让你深入其境那个甜腻的那个感觉。对
0: ，它是打开你的五官，透过你的视觉啊，嗅觉。<笑>无感，透过你的听觉、视觉、嗅觉各种感官的体验，然后去用不同的方式体验童话故事，这样子真的超多。还有那个皮诺丘的故事啊，长发公主啊，还有、那個、七只小羊、啊，对，小红帽与大野狼。而且我们甚至还看到一个户外的剧场表演、嗯，主角就是小红帽跟大野狼，然后。表演超好，虽然我们一句荷兰文都听不懂，但也觉得哇，他那个表演好精彩哦。
1: 对啊，那小朋友都很嗨
0: ，这样子。嗯，这一区逛完之后呢，我们坐了小火车，然后还有搭很多不同的游乐设施，但我们都没有全部玩完。你有什么印象深刻的景点吗？
1: 就是说那个小火车，我觉得它设计的真的非常好。因为它有两个车站、啊、就是在整个游乐园的对角线。那我们逛完童话森林玩啊、哦，脚酸酸的，然后刚好呢就去搭火车，搭二十五分钟，因为它会绕整个园区,区一圈。那你也可以绕半圈，你就可以从另外一个对角线的车站继去玩。那像我们就是哦，童话森林逛了两个小时，哇、哦，好酸哦！啊，刚好就在车上欣赏一下风景啊。那里面我印象深刻有一段是，是因为它原本是有一个湖嘛，嗯、有一个湖的游呃游戏区。那他的火车居然有铺一段铁轨经过那个湖，所以你就会感觉到说，哎、欸，这个火车走在那个湖上那个感觉，我觉得他这个设计真的非常的好。
0: 对，然后还可以跟那个旁边搭船的人挥手
1: 哦，对啊，因为那个湖就你旁边嘛，所以那个船上的人还会跟你那个小火车上的人挥手，你就觉得说哦，真的是很有趣的一个设计
0: 。嗯，我自己还有一个很喜欢的是颠倒屋，它是以一个荷兰实际存在的疯人院为背景，走进去之后还会用一些错视的方式让你达到那个感官上的强烈刺激。这样讲，大家很难想象，但你实际去就知道了。我超喜欢那个，我觉得很棒
1: ，而且它排队时间其实也蛮短，它整个设施排队时间都不长。嗯、啊，进去的时候就是，我们还是不要破梗好了，因、嗯、为那个东西真的是很有趣
0: 。对，然后还有一个我超级喜欢的是旋转咖啡杯，但它其实不是咖啡杯啦，它是长成那个海盗小船的造型，就大家就是一艘一艘的帆船。大家可能会想说啊，咖啡杯有什么了不起？可是它最棒的就是它超快，然后它会有层次的
1: 。对，它是有一点疯狂，就是让你觉得
0: 怎么越转越快，越转越快。越越那
1: 咖啡杯，我觉得是蛮有趣的
0: 。就是做到一半的时候呢，还拿手机来录音，因为我觉得这个场面是太疯狂，我觉得自己快要被甩出去。
1: 咖啡杯之外，就是我们还要去做那个它园区很著名那个宝塔
0: 呃，那个宝塔很酷哦，它是一个圆盘状的景观台，然后你坐上去之后啊，它有一个很大的那个金属的手臂会把你举起来，举到空中
1: 。它其实它不是一个刺激的设施，啦，它就是让你可以登高、登、呃、高望远，然后看一下整个整个乐园啊，甚至远一点，你还可以看到蒂尔堡的教堂啊，这样。那就是一个算是比较放松的一个设施
0: ，但有最高症的人还是要嗯注意一下
1: 。因为蛮好笑，是小福在在那上面的时候，就手一直冒冷汗，<笑>因为他就是一个很怕高。超
0: 害怕。但其实他
1: 蛮安全的嘛，他就也是有椅子、嗯，然后他那个扶手啊什么都很安全
0: 。嗯，而且他其实不会花太多的时间，所以。哎，咻一下就上去，然后又下来了。
1: 对，然后后来我们就去旁边坐船了。它那个船真的也是很不错，超
0: 级无敌推荐呢！而且我觉得它设计也很好，是它这个船呢、啊、是不会耗燃料的，因为它是用水下的那个缆线来拉动它、嗯，所以每一艘船它的那个距离都是固定的。然后。完全不需要操控，它就会自己前进
1: 。对，它就是你也不会有污染的问题、啊，也不会翻船，然后也不会翻船，然后你也不用花脚力去踩，那就是它就绕很大一圈。然后我们就可以在上面哎，稍微休息一下，吃点东西呀、啊，看看风景啊。那里面有超多水鸟，它有各种不同的那种鸭子，
0: 还看到那个天鹅的宝宝诶。对，我第一次发现哦，原来天鹅的宝宝是灰色的难，难怪是丑小鸭。对
1: ，难怪是丑小鸭。
0: <笑>而且它的水真的非常的干净，因为我们看到很多蓝的不可思议的蜻蜓
1: 。嗯，对，那个蓝色蜻蜓真的是。很难想象说世界上有这种这么漂亮、像宝石一样闪闪发亮的昆虫，真的可以从中知道说他们保护这个生态是保护得很好。毕竟他们是从这个湖起家的一个游乐园嘛，从自然生态游乐园。嗯对对对那后来才衍生从上面这种现代游乐园刺激设施等等的
0: 。嗯，这个船呢、啊，我觉得它还蛮棒的，是就是你可以在上面看风景，然后你又可以就是吃东西野餐，因为有很多下船的人呢都会丢垃圾，然后我们就发现说啊，原来大家都跟我们一样，就是直接在那个船上面吃东西下午茶
1: 。对啊，真的是蛮蛮有趣的
0: 。嗯，然后还有一个千万不要错过的叫做嗯、呃、Symbolic， 哎 ，Symbolica。
1: Timbukka，、嗯、它
0: 是异想宫殿啊，它就是用这个园区里面的吉祥物为主题，坐上了那个车，它就会在不同的房间转来转去，然后我觉得它很像是，嗯、呃，那个叫做什么啊？迪士尼有一部动画是《美女与野兽》，很像进去的那个城堡里面。嗯嗯然后它有三条不同的路线可以选
1: ，蛮有趣的。它就是你在排队的时候，它就有三个哦，音乐主题、宝藏主题跟英雄主题，然后你可以选择说你想要走哪一条路线。那中间就会你可能就被传送到不同的房间去看不同的景色，嗯、其实蛮有趣。里面是。禁止拍照的
0: ，所以就是大家一定要亲临现场才可以体会得到。我觉得真的是它结合那些机械啊、光线啊、音乐啊，整体氛围哦，真是蛮，分。这营
1: 造真的是蛮好的
0: 。嗯，然后还有一些我觉得很坑的啦，像是那个有一个是什么嘉年华哦、喔，然后它里面就是呈现呃，也是坐车，然后很屁的形行,行程。带着你哦去看不同国家的特色，然后它里面就会也是这个游乐园里面的那吉祥物的那种小人，然后会登场。但是他们都做的有点卖水啊卖水，
1: 有点坑啊。这个前面有提到那段影片，他们有录，如果大家有兴趣的话可以看一下。我是觉得说，天哪，这个东西看起来好恐怖哦。不过小朋友好像笑得蛮开心的，<笑>我也不知道为什么
0: 。而且它里面的那个音乐超洗脑，我到昨天晚上回家、啊、都还在唱那个。噔噔噔噔噔噔，挥之不去。那还有什么你印象深刻的吗？
1: 这些东西之外，我们还有一些旋转木马、然后云霄飞车，那就是比较基本。那这个地方它还有一个非常有特色，就是它有个青蛙王子水上表演。那查了资料之后，发现这个水上表演是为了庆祝游乐园在2012年的60岁生日。它耗资了1700万欧元呢，一千0百万欧元。
0: 我不知道台币是多少
1: ，超多<笑>。然后这个景点是由这个美国制造商设计的，它建造在一个很大的湖面上面。那据说这是欧洲最大的水上表演，整个表演历时十二分钟。那你就看到那个水就像水上芭蕾一样，对，它会
0: 搭配音乐，搭配
1: 音乐，然后那些透过不同的那个时间差，然后摆动那些水枪
0: ，中间还搭配那个。喷火，
1: <笑>那你就可以看到说，哎、欸，这、那个水的那个舞动这样子，整个表演真的是精很精彩。那比较
0: 可惜的是，因为我们是夏天去的嘛，然后太阳下山的时间比较晚。如果你是冬天去的话，它还会搭配那个
1: 灯光，灯光,光一定会很棒。因为我们现在。晚上十点之后，太阳才会下山，所以没有办法看到那种就是晚上的美景这样
0: 子。<笑>嗯，所以不同季节去，应该就是氛围会很不一样。而且那个看那个青蛙在那边喷水，我觉得那个画面是蛮好笑的。<笑>而且讲了这么多啊，其实我们还有超多地方都没有玩到哎、欸，像是还有木头打造的那个云霄飞车，然后还有水相关的一些那个在水里转来转去那个叫什么？
1: 嗯，急流泛舟之类的
0: 啊，对对对对，那个看起来也超好玩，但是我们时间不够，就来不及去
1: 。对啊，不过随着年纪越来越大，那些刺激性的游乐设施好像就越来越没有兴趣的。老
0: 了，<笑><笑>
1: 我自己印象最深刻是我大学的时候有一次跟长辈去那个建湖山的王子饭店住宿，那那一天的目的就是在那边住宿而已，所以大概就是接近傍晚才到。那那住宿就有提供优惠說，说啊，你还是可以去剑湖山玩一下、啊。我想说啊，不玩白不玩，我就一个人跑去剑湖山玩。那因为园内就是快要闭园了，没什么人，那我就一个人哦，在半小时之内把剑湖山的三大刺激设施，像 GFI 啊、冲锋飞车啊、晴天飞梭啊，都玩了一遍。然后那是我第一次觉得说，哎、欸。这些设施好像有一点点的空虚掉子哎，咻、欸、一下就没了，这样子
0: 。我觉得是也玩法不太对劲，因为游乐园本来就是要和亲朋好友或是情侣一起去才会好玩。那
1: 可能那个排队等待的时间之后去玩了一下，那个感觉会特别好吧？像说不用排队就玩了一下，就觉得说哦，
0: 结束了，啊啊、好像有
1: 点空虚这样子。
0: <笑>好，那最后呢，再补充一些，哎、欸，我们发现 Afterlink 的一些小特色。就有一个超可爱的是它会有很多那个长得怪怪的人物，然后嘴巴张成一个 O 的形状，然后我们就发现说哦，原来它是垃圾桶。他们是有个专属的名词哦，叫做爱吃纸一族。然后他们会讲话，还会讲说那个 paper i paper， i 就你可以投那个纸类垃圾给它。你不觉得他们长得很可爱吗
1: ？他们长得很可爱，然后就很多这种互动的。可以玩，因、欸、为他们垃圾桶除了那种，就是刚才讲的次子一组，他们其实垃圾桶就是摆的到处都是，
0: 超级无敌多，大概每两公尺就一个
1: ，每两公尺两三公尺就是一个，然后他们用那个藤篮，藤篮就像小红帽拿那个藤篮当做垃圾桶，所以它就是丢，完
0: 美融入那个景观裡面。你也不会觉得它
1: 很突兀，然后每个垃圾桶里面也不会有说垃圾满出来的问题，他们也清的很勤快，所以整个园区都保持着一个令人很舒服的感觉，这样子。
0: 然后它到处都有纪念品商店，可是我觉得他们这部分呢，就略逊那个迪士尼一筹了，因为它很多纪念品呢都做的 buy three b y three， 就是。我的荷包非常成功的守住了就，就
1: <笑>去那边就是蛮安全的<笑>
0: 。但有一个东西，如果下一次去，我会想买，是他有做那个童话人物的一些小小的摆饰，然后价格大概是四欧元到十二欧元左右，就是随着它越精致繁复，价格就越贵。嗯嗯、那的、个、我觉得就好像是可以入手这样啊，其他那种以。园区的那个吉祥物做成的玩偶啊，我觉得就是可能审美观跟我们不太一样。<笑>好，然后再来是，我觉得他们跟自然生态结合超好
1: 。嗯，对，就像刚才提到那个小火车在湖上啦，然后那些水鸟啊等等的都保持得很好，蓝色蜻蜓，你会觉得说，哎、欸，很像在郊游，不是在游乐园里面。
0: 因为它里面真的种了非常多的植物，我相信他们一定有一个园艺的团队在打理这一切。在逛每一个园区的时候啊，你都可以感受到说，诶、欸，这边这个树下、啊、微风吹来，好凉快哦、喔，就不会有那种全都是人工设施假假的感觉。然后再来是它排队不用很久，大概最久的设施好像半小时以内就排到。对啊，其
1: 实。可能是因为我们现在也不是算是很大的旺季吧，嗯、因为暑假,暑假可能会很可怕。对啊，因为他的他的那个排队的区域其实也规划蛮大的，只是因为我们那天人可能没有到那么多，所以整个流程都蛮顺的。最久一个，我想好像也没有超过十五分钟就排到了，嗯、所以是蛮蛮顺畅的。
0: 这一点很棒哎，因为像环球影城或是迪士尼，他们可能都会为那些不想排队的人推出快速通关券，可是那个又要再花一笔钱。那像这里就不需要，我就觉得蛮不错的。再来就是他们官方网站非常的赞，因为它每一个设施呢都会很明确的说明说，哎，是不是可以搭乘轮椅进去。或者是如果你是身心障碍者的话，你可以使用哪些特殊的设施？然后他还会拍影片哦，介绍说哦，他们里面的动线大概是怎样，那质感超好哎
1: 。嗯，他们好像还可以租，就是那种代步车吗？嗯、就是那种，就是大家可以电动车、电动车、嗯、
0: 也可以租轮椅，也可以
1: 租轮椅。那大家都可以就是比较轻松，那也对他们那些身心障碍者、特殊需求者的照顾真的是非常好。那他们都有特设计特别的斜坡，让他们可以上来，也可以一起来享受这个游乐园欢乐的气氛，而不会有受到什么太多的限制。
0: 对他们都会有工作人员是专门服务特殊需求者，然后还会帮他们开辟专属的通道。觉得这一点真的是很温暖，我觉得好棒哦！这是文
1: 明国家了
0: 。嗯，对呀、啊。这个乐园呢，一天真的是玩不完。然后我们在里面也有看到，它有一些工程的区块，他就说哦，可能例如说二零二四的时候，还会有一些新的游乐设施啊。然后他们有在盖新的旅馆啊，就觉得蛮期待的。嗯
1: ，希望之后还可以
0: 再去吗？嗯。当然、啊，我觉得这一定要带小朋友来玩，他一定是不只是荷兰人的童年回忆啦，可能也是很多国家小孩美好的回忆
1: 。真的是十分推荐这个 a f t e r l i n d 童话主题游乐园
0: 。<笑>最后一句好夜配感，
1: <笑>没有没有没有叶配，我们自己花钱去
0: 。啊<笑>、欸。之后，如果大家想看照片或是影片的话呢，我会再分享在绘本小日子的粉砖，那大家可以去看。那如果你曾经去过的话呢，你也可以来跟我分享一下，就是你自己的逛的动线啊，或是你的心得这样子。那我们今天这一集就到这里喽，大家拜拜，
1: 拜拜。